0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。我是麦基牧师，现在我们要说到雅各，他已经离开了自己的家园，要往他舅舅那班的家里面去。在第一个晚上，他在路上。神向他显现，神再次的重生，他要祝福他的后裔，并且要把他带回他自己的家。于是雅各就向神许愿。接着，我们现在要来看创世纪第二十九章。二十九章，我会在这里把这一章跟新约加拉太书第六章七到八节。一起来来读，就是新约加拉太书六章第六章七到八节这样说：不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的。必从圣灵收永生。在创世纪二十九章一开始，我们就看见雅各这个人，他就开始为他所犯的罪付出了重大的代价。加拉太书六章的经文虽然是写给基督徒的，不过对每一个时代都有。很适用，一定很切实的，就是人种的是什么，收的也是什么，所以我们要继续这样的神的教导。这个原则也可以贯穿在整本圣经里面，从整本圣经里面都可以看见。现在我来举例，比方说法老王，这个王曾经杀了希伯来人的婴孩。他后来的结果呢？在日后，按照神所预定的时间，发了王他的百姓，也被命令的天使所灭。就是这些埃及人，他的孩子也被命令天使所灭。又在举例，亚哈王，旧约的亚哈王，他用一个很虚伪的指控来陷害一个人，那个人名叫拿伯。他就把他定罪，结果哪伯被杀，并且他让狗来舔亚伯的鲜血。之后这个事以后之后，神就差遣先知以利亚对亚哈王做这样的预言：狗在何处舔哪伯的血，也必在何处舔你的血。这个预言也是应验了、啊，对。另外一个人，大卫王也是一样，他犯了奸淫罪，他犯了谋杀罪。后来，神虽然是饶恕了他的过犯，他认罪得到饶恕，但是他也因他所犯过的罪，收割了他所结的恶果。这个恶果就是他的女儿，大卫王的女儿被强暴，他的儿子最后也被杀了，包括使徒保罗。也是受到这个律的，人种什么就收什么的一个定律的严重性结束。这个事实，在之前保罗还没有悔改之前，他曾经迫害过基督徒，特别是斯蒂凡，让斯蒂凡被石头打死了以后打死。后来呢，保罗他自己也曾经被拉到路斯德城外，差点。被人用石头打死。现在我们看雅各这个人，他就是这样的一个律的一个好的例子。雅各他总是以为自己有小聪明，他又自大又诡诈，他非常的狡猾，去骗人。为达到目的，他就会委曲求全，不择手段。他可能以为他很能干，他以为他很聪明。但是雅各这个人，他也要收他自己所种下的恶果。在这个时候，雅各已经离开离开了伯特利这个地方，他继续他的旅途。不知道经过多久，他终于到达了汉兰地。我们看一到三节，第一节到第三节，雅各起行到了东方人之地。看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人引羊群都是用那井里的水。井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口引羊，随后又把石头放在井口的原处。在这里，我们看见当时的。这个水啊，是那个地区对那个地区很重要，因为许多地方是缺水的，所以一定要节省用水，保护水源。因此，每天他们在固定的时间就要把盖井口的大石挪开，好让每个人都可以去打水，给自己和他们的羊来喝水，然后再把大石头搬回原处，盖住井口。就在这个时候。他们还没有把大石头从井口搬开之前，哎，雅各来了，他已经到这个地方了。我们看第四、第五节，雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈南来的。”他问他们说：“哪和的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识，他们认识拉班，但是雅各这个时候他还不认识他。”接着我们看第六到第八节，雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。”看呐、啊，他女儿拉杰领着羊群来的。雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如引羊。”再去放一放。他们说：“我们不能必等羊群聚齐，人马失头，转离井口才可引羊。”雅各他才刚到这个地方，他马上好像就是要喧宾夺主了，想要告诉他们：“哎，该怎么去引羊？怎么做？”这就是典型的雅各他的作风。他蛮自大的。接着我们看第九节，雅各正和他们说话的时候，拉杰领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的。拉杰是一个照顾羊群的吕牧人，在当时女孩子们，她们是要干活的，也要工作。我们来看第十节，第十节。雅各看见母舅拉班的女儿拉杰和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，引他母舅拉班的羊群。并没有人请雅各做这样的事情。雅各他是，只是他自己，他就照他自己的想法，他想到什么，他想做就做什么。在雅各的一生当中。他总是按照自己所想的，按照他的规则来做事。这是他人生当中的第一个阶段。他经常就是随心所欲，所以他要有很多属灵的功课，他应该学习。将来他就会知道的。他的舅舅拉班将要教训他，是他的老师。接着我们看第十一节，雅各与拉班。对不起，雅各与拉杰亲嘴，就放声而哭。哎，怎么回事啊？他又亲拉杰，又大哭，看不懂怎么回事。我想大概是雅各他离开他家乡以后，他一直很孤单。他从伯特利到加利利的海边，又上到叙利亚地，他已经。横跨了大的旷野，沿途当中，他一定经历过许多艰难危险。当他到了那个地方，他就很主动的跟人打招呼，表示他对他们的生活好像已经很了解了。他问他们一些问题，然后他就多管闲事啊，就把石头从井口搬开。当他与这个女孩打招呼。他发现他是他母亲家里的亲戚的时候，他的情绪就很激动的啊哭出来的哈、啊，这个也许就是我哈、啊，我做这样的解释，个人的解释。接着我们看第十二节，雅各告诉拉杰自己是他父亲的外甥，是利百家的儿子，拉杰就跑去告诉他父亲，在这里我们请注意啊。他雅各他自称是女孩子女孩子的爸爸的外甥，就是他是他们的亲人。第十三节，拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他与他亲嘴，领他到自己的家。雅各将一切的情由告诉拉班，在这里啊，我猜想雅各一定在他。在晚餐当中，他一定是滔滔不绝的告诉他啊，他的家人，他如何的欺骗了他的哥哥，他如何得到长子的名分，又他怎么样用诡计来骗取他父亲的祝福，并且他啊就是说他自己很聪明就是了。大概他也讲到他到了伯特利当天晚上所发生过的事情。好，因为圣经说雅各将一切的情由告诉拉班。我们接着看第十四节，拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”雅各就和他们同住了一个月。拉班现在他确信雅各是他的外甥，他说：“既然你是我的亲戚，那进来吧，就把这个地方当做你自己的家好了。”接着一个月过去了，请注意。在这里，雅各好像是没有工作，好像没什么事啊。他是从远方来探望舅父的外甥。我想雅各认为他自己可以享受免费的吃、免费的住啊，接接待都是免费的。尤其那个时候，他已经迷上了拉杰，他的眼睛老是盯着拉杰来看啊。而拉杰大概也很喜欢雅各这个人吧、啊。终于有一天早晨，他们一起吃早餐的时候啊，我们看第十五节，拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我呢？请告诉我，你要什么工价？你要什么为工价？”他的舅舅拉班是很聪明的人。谁说他要工作呢？雅各没有说他要工作啊，但是在这里拉班很技巧的说，他不想叫雅各白,白白的为他做工，总该付点钱吧。其实他的意思是说，你总不能在我这里白吃白喝吧。这个舅舅拉班也是一个很狡猾的人，现在他要跟他的外甥雅各要谈条件了。接着我们看第十六节，拉班有两个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉杰。在这里，啊、呃，我们要看到拉班的另外的一个大女儿，她的大女儿名叫利亚。这个舅舅拉班啊，他很注意着雅各，他看到他在这里对他小女儿拉杰很有兴趣。接着我们来看第十七节啊，就告诉我们其中的原因在哪里了。丽雅的眼睛没有神气，拉杰却生得美貌俊秀，拉杰长得非常的漂亮，丽雅的眼睛没有神器，也就是她长得不太好看。显然的，雅各是迷上的，他爱上的拉杰。第十八节这样说：雅各爱拉杰，就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”当拉班问雅各要什么工价的时候，对雅各的回答，他一点都不感到意外，他一定会这样讲的。雅各说：“他愿意为拉杰工作七年。”拉班。这个人他心中早有盘算，好、啊，我们来看第十九节，拉班说：“我把他给你，盛世给别人，你与我同住吧。”拉班就接受了这一项交易。我们来看第二十节，雅各就为拉杰服侍了七年。他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。在这里，我们看见雅各他的个性也很可爱。在这里，这也是说雅各在他早期的生活里面，他是这一这段时间是唯一的，他中规中矩，很认真的做事情，就是因为他。他对拉杰，他很爱拉杰。雅各拼命工作，很殷勤的，不请假。我告诉你，他的舅舅拉班会让他忙个不停，风雨无阻。在雅各一天辛劳之后，他就有机会看见拉杰。他真的很非常爱拉杰。接着我们看二十一、二十二节，雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”请注意，他舅舅拉班将要怎么样回应他呢？好，注意看第二十三到二十六节，到晚上拉班。将女儿丽雅送来给雅各，雅各就与他同房。拉班又将婢女细帕给女儿丽雅做使女。到了早晨，雅各一看是丽雅。就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉杰吗？你为什么欺哄我呢？”麻烦说：“大女儿还没有给人，先把小女给人。在我们这地方没有这规矩。当时的婚礼，新娘可能是要披着厚厚的纱啊，披纱蒙头，因为新娘这脸是不能给人看见的。所以可怜的雅各，他直到第二天一早才发现他的新娘。”不是拉杰，而是丽雅。那一刻，他才知道自己上当了，被骗了。不知道雅各在这个时候，他有没有想起他自己？他也自己曾经在他的爸爸面前假装成他的哥哥这件事情，因为他欺骗了他的父亲，所以他必得。要离开他自己的家，在这里我们看到，神不容许欺骗这件事情。雅各他做弟弟的时候，他却假装成为他的哥哥。这个时候他，他他原先想要得到一个年轻的妹妹拉结，结果。他得到他的姐姐利雅。这个时候，雅各他知道他已经上当了，因为他自己以前也曾经欺骗过别人。当然，这对雅各来说的确是一个悲剧。拉班也做了一件欺骗他的事情，可是拉班很会。很会掰，很会讲话。他是骗人的，也是一个高手。他就对雅各说，在他们之间约定当中有一项他忘记了告诉雅各，他没有提起这个事情，就是按照他们的习俗，大女儿必须要先结婚，然后小女儿才能够跟着他结婚。如果大女儿还没有出嫁的话，小女儿是不可以结婚的。不过，这里他的舅舅拉班还表示了他自己很大方，他又提出一个建议，就是在第二十七节，你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为他服侍我七年。你看，为了这个满了七天，为那个。还要做七年的工作，对他舅舅拉班来说，当然是很划得来，对不对？可怜的雅各，在这里他真的他学到了教训了。这件事情也是告诉我们，不是说不是人可以有两个妻子啊，因为这个事情还没有了结，因为之后雅各他会有。更多的麻烦。接着我们来看第二十八节，第二十八节，雅各就如此行，满了利亚的七日，拉班便将女儿拉杰给他，给雅各为妻。这位舅舅拉班又是雅各服侍他的，原先。比原先的时间再加一倍，七年本来已经很辛苦了，所以他要服侍他十四年，当然是很长的时间。这个约定让雅各有了两个妻子。如果你以为这个记录在圣经里面，神是否赞同一夫多妻制？不是的，绝对不是。比如说，圣经也记载了有关于神厌恶魔鬼撒谎，马广撒谎撒谎者神厌恶，神也厌恶大卫所犯的罪，而且大卫因为他犯罪受到惩罚。当圣经记录这些事情的时候，并不是说圣经同意这样的事情。换句话说，神借着摩西把神的真理告诉我们。借着圣灵的感动，把这些事情记录下来，给我们作为见解。所以，啊，圣经在这里《创世纪》二十九章所说的，也是神把这个事情记录下来，说雅各有了两个妻子，也说明这个前因后果，并不表示说神圣经里面赞同啊一夫多妻的制度，神不会同意雅各是可以。拥有两个妻子的雅各，从这个时候开始，他家里麻烦就是不断的。因为雅各他一向是想用自己的方式来解决问题，所以他为这样的事情要付出极重大的代价。所以雅各啊，在这里我们从他的生平当中，我们学习到很多功课。他失败的，跌跌撞撞的，一错再错。啊，如果。我们在神面前，如果说我们一意孤行的话，随心所欲，这样我觉得我们也会，啊、呃，得到神的惩罚。神的旨意是要你跟我，要一生当中要完全愿意的、谦卑的顺服神的带领，巴不得啊、呃，你跟我在从雅各的生平当中，从他的错误当中，我们愿意很谦卑的学习。啊，神要带领我们，我们要寻求神的旨意，让神的话来引导我们的一生。无论我们的婚姻，无论我们的工作，我们必须要寻求啊神的旨意。但愿你跟我都愿意在神面前学习这样的功课，也得到神对你对我的祝福。时间的关系，今天我们到这里就告一段落。啊，如果你读经。有什么疑问？有什么心得？欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收。麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。